1: Toca abrir el último asalto de Cava la Carrera, tiempo para la lucha libre, que además, como viene siendo habitual en el programa de hoy, porque no hay ratito malo en el día de hoy, es que también tenemos pay-per-view en WWE. Y como siempre, para hablar de wrestling cuento con las personas que hacen posible la mejor web en castellano que existe sobre lucha libre. Hablo de Planeta wrestling y hablo de Carlos gascó ¡Hola, Carlos! ¡Muy buenas!
0: Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estamos? Me tiene un poco... no sé cómo definirlo. Igual con ese grito se, se entiende bien. El pay-per-view de este, de este fin de semana, WrestleMania Backlash. Que... Ahora entremos a los combates, pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Se supone que Roman Reigns es la estrella máxima. Va a hacer un combate, que ahora te preguntaré sobre él, pero el cartel... De que www tiene del evento en su página web, aparece Edge y el primer combate aparece Seth Rollins y Cody Rhodes cuanto menos curioso
0: Pues sí, sí, la verdad es que tener un único campeón y que no aparezca ahí en la cartelera, en la primera imagen pues sorprende, sorprende un poco Pues yo creo que ha sido obligado y luego me explicaré a lo que entiendo yo por obligado el que no aparezca, no es que no aparezca Roman Reigns sino que no tengamos campeón defendiendo el título en WrestleMania Backlash
1: Vamos a ello, porque es todo muy extraño. Hablábamos un poco, eh, digamos, en clave la semana pasada, porque se había grabado el, el último episodio de SmackDown, se había grabado la semana anterior, porque estaban de gira por, por Europa los, los luchadores de, de SmackDown. Vale, eh, Lo que habíamos visto es que había habido una confrontación entre Roman Reigns y Drew McIntyre. Yo te preguntaba, ¿crees que veremos a Roman Reigns en Backlash? Tú me decías que sí, lo lógico era contra Drew pero lo que no vimos, porque obviamente eso se grabó antes de bastidores y no, se vio, eh, no lo vio el público que estaba allí en, en la arena, fue que va a haber un combate no de parejas, sino de tríos, y que Roman Reigns va a estar en el equipo con los Usos y Drew McIntyre va a estar en el equipo con los R Mi duda es, ¿qué pasa con los títulos? Porque si tú entras en la página web de WWE, te pone el doble campeón y los campeones, pero no pone que haya nada en juego y tampoco nadie ha aclarado nada. Se supone que en juego estarían los títulos, pero si es un combate de tres, también tendrían que estar en juego los de Roman Reigns.
0: Yo eh, voy a lanzar una esperanza, voy a tener la esperanza de que hoy estamos aquí grabando, que lo van a escuchar todo el mundo mañana miércoles y que nos queda un SmackDown que es el de viernes. Yo espero que el viernes se anuncie un winner takes all es decir, el que gane el combate se queda con todos los títulos y que se pongan en juego los seis títulos, los dos de Roman Reigns y los cuatro que hay de parejas. O sea, uno son, entendámonos, cuando digo Exacto. cuatro de parejas, son dos de parejas pero como son dos luchadores, pues son cuatro títulos. Eh, yo espero y deseo que lo hagan así. Si no va a ser como... Si lo hacen así, vamos, tenemos muy claro quién va a ganar, ¿no? Tenemos muy claro que los que van a ganar. Pero si no lo hacen así, tenemos muy claro que es muy soso ese combate en el sentido de, te has cargado un combate de Roman Reigns contra Drew McIntyre, imaginamos que porque WWE no quiere quemar esa, esa baza ya en WrestleMania Backlash, o porque Roman Reigns no está al 100% para tener un combate en Premium Life Event, eh, y te has cargado el combate de unificación de los títulos por parejas, que era uno de los que estabas vendiendo como combate máximo de este, de este WrestleMania Backlash, yo lo único que espero es que WWE el viernes, Haga algo que te haga tener ilusión por ese combate y es que sea un main event donde todos los títulos estén en juego. Con lo cual, al final, pues mira, el lunes podemos tener a Bloodline saliendo con seis cinturones y Paul Heyman eh, regocijándose de todo lo que ha conseguido con Bloodline.
1: Es que eh, es tan extraño todo. Vamos a, a las diferentes versiones que tú estás dando. Roman Reigns está lesionado, se sabía. ¿Hasta qué nivel puede mantener un combate? Pues parece que no mucho, ¿no? porque la opción de no quemar esta rivalidad puede tener sentido y digo que puede tener sentido por lo siguiente. Estamos en mayo, quedaría un pay-per-view en junio que si no me corriges de momento no tiene nombre. Helinacel. Vale, Helinacel quedaría el número el, o sea, el 5 de junio, después quedaría Money in the Bank Summer Slam. y yo creo que el combate que tenemos todos en la cabeza es el de Gales en septiembre, que ahí se debería de ver eh, pues la revancha no de lo que haya pasado en SummerSlam entre McIntyre y, y Roman Reigns. Ahora, ¿qué vas a hacer en los otros dos pay-per-views si ya la pones en juego tan pronto?
0: Claro, yo creo que WD se ha pillado los dedos, en el sentido de no tengo a nadie con quien poner de rival a Roman Reigns y luego han dicho, uy, pero si tengo pay-per-view de septiembre, ¿qué hago desde mayo a septiembre? ¿Cómo cubro esos cinco meses? Entonces yo creo que han tirado de la idea fácil de vamos a hacer un combate de tríos aquí, vamos a alargar en Hell a Cell probablemente con un combate donde podamos tener a los seis también dentro de un combate de jaula y a partir de Money in the Bank empezar a hacer ya la idea del Roman Reigns contra Drew McIntyre individual. Porque si no, no tiene otra explicación. Si, si no quieres quemar a alguien como retador a Roman Reigns, eh, no tiene otra explicación. No tendría explicación ahora que, por ejemplo, ganase eh, Bloodline y en Hell a Cell estuviese un rival nuevo, Roman Reigns.
1: Claro, y, que ganase, y que luego ganase Drew el maletín, por ejemplo.
0: Claro, o sea, es que Drew ganar el maletín para, a mí tampoco me gustaría, ¿no? Porque pierdes el efecto sorpresa. A mí lo que me gustaría es que fuese alguien que nadie espera que ganase el maletín. También estás contando con algo que ya ha perdido gracias al maletín, y es que ya sabemos que solo hay un título al que optar. Claro. O sea, el maletín solo es por un título, ya no tiene la opción de decir pues voy al de Rao, voy al de Matao, no. O sea, vas a optar por hacerte con el campeonato unificado, si es que de verdad sigue siendo unificado. Entonces, no sé... Tendrán que inventarse alguna cosa. Yo creo que WWE va a muchos cambios de semana tras semana y cuando no tienes idea de hacerlo a largo plazo, te pasan estas cosas. Porque yo creo que Roman Reigns estaba sin rival, pero no creo que debería ser Drew McIntyre el primero ya en mayo para ser rival de Roman Reigns si quieres alargar la rivalidad hasta SummerSlam o hasta Clash of the Castle.
1: Claro, o sea, si tú quieres alargar hasta septiembre esa rivalidad, no puedes empezarla ya.
0: Exacto. O sea, es yo... que es,
1: es demasiado es demasiado pronto yo no, no entiendo muy bien el movimiento y, y de verdad que me, me tiene es lo que más me intriga del pay per view, saber cómo van a salir de este entuerto que se han metido porque creo que esto es ir sumando fallos y que ahora mismo están un poco en un callejón sin salida porque a mí se me ocurre que este combate pueda quedar sin resultado bueno, es difícil en un combate 3 contra 3 pero bueno
0: Sí, más que nada porque también tampoco hay descalificaciones en un combate de 3 contra 3.
1: Claro. Pero bueno, se me ocurren algunas ideas. Vale, podemos aceptar Pulpo como animal de compañía. Pero claro, si en Hell in a Cell haces una revancha, cuando te llega Money in the Bank, eh, ¿qué vas a meter? ¿A Drew McIntyre por el maletín? Eh, es, es un anduerto complicado el que tiene la WWE. Y
0: ya no es el problema de poner a Drew McIntyre por el maletín, es ¿qué haces con Roman Reigns? ¿No luchas en pay-per-view? ¿O a quién pones como rival de Roman
1: Reigns? para ese pay-per-view. Claro, porque al que pongas, si le estás dando push, lo vas a matar.
0: Claro, porque te va a durar un mes, porque recordemos que Morning The Band es el 2 de julio y Summer Slam es el 30 de julio. Es que tienes dos pay-per-views muy importantes en 28 días, con lo cual yo creo que lo más lógico es que el que esté en Morning The Band sea también el retador de Roman Reigns en Summer Slam. No tendría ningún tipo de lógica que, que, digamos, no sé, en Morning The Band, Drew McIntyre gana el título, o sea, gana el maletín y ese combate Roman Reigns ha luchado contra... Nakamura, por ponerte un ejemplo. ¿Qué haces con Nakamura en el examen delante? ¿Lo cargas? O sea, ¿lo, ¿lo envías otra vez directamente a ser mi carder? Claro, no tiene lógica.
1: Muy, muy complejo. Yo creo que el SmackDown de este viernes nos puede despejar las dudas, como tú decías, veremos a ver si para bien o para mal. Pero creo que esta incertidumbre que tenemos hoy, que como decimos, a martes lo estamos grabando, creo que habría que, que despejarla en algún momento. Pero bueno, veremos a ver qué, qué sucede. Eh, enlazando ya, ya no os has dicho, class of the Castles es el nombre del, del pay-per-view de, de Reino Unido. No me dice mucho, la verdad. Hay castillos, no. en, hay castillos en Cardiff, que lo hemos mirado por si acaso, porque ya podía ser la rizar el rizo, pero no, hay castillos en Cardiff.
0: Yo es que ya después de este nombre no me extrañaría que si va a hacer alguno en Escocia le llamen el monstruo del Ness o algo por el estilo, porque, porque se lo curran, eh La verdad es que los nombres se los curran mucho.
1: No sé, no sé. Bueno, hay que dar el detalle. Se prevé que, que las entradas que salen a la venta pronto vuelen. O sea que eso es lo, lo más importante. Vámonos con el resto de la cartelera porque hemos comentado que debería ser el combate principal, pero no así lo coloca tampoco la WWE en su página web. En su página web, ahora mismo, el combate que está colocado en primer lugar, y voy a seguir el orden que tienen ellos, es Cody Rose. Contra Seth Rollins. Un combate que ya vimos hace un mes en WrestleMania. Bueno, es que si analizamos qué combate no vimos en
0: WrestleMania, pues tenemos el de Cody <risa> contra Seth.
1: También es verdad.
0: Tenemos el de Edge contra AJ Styles y tenemos el de Ronda contra, contra, contra Charlotte. Charlotte. Son tres combates que ya vimos en WrestleMania que cualquiera de los tres podría ser main Event. O sea, no son combates malos. Ni no, no, menos. No, 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 para
1: quiero, nada. No, no quiero que se me entienda mal. Es un buen combate pero tampoco, pero por ejemplo... Visto. Claro, y la última promo que han hecho tampoco me, me dice mucho más. Sé que va a ser un combatazo, pero no sé dónde va a llegar esta historia.
0: A mí lo que me gustaría en este combate es que acabase como el de WrestleMania, pero que en cambio de Damian Priest apareciendo, que él no pueda aparecer, porque ya está estipulado que no pueda aparecer, que sea Rhea Ripley la que aparezca a distraer a Edge Style. Sería como una manera de, de ir introduciendo componentes del stable de Edge eh, con Damian Priest de una manera sorprendente, ¿no? De una manera diferente. Es decir, mira, la, la primera vez Damian Priest es el que distrae a AJ Styles y gana a Edge, la segunda vez Ria Ripley es el que distrae a AJ Styles y gana a Edge, y que ya hubiese un tercer AJ Styles contra Edge que ya tuviese otra estipulación, que fuese en jaula, que fuese de alguna manera, que no pudiese interferir nadie de fuera.
1: Lo has dicho muy bien, queda un mes prácticamente para Agelina Cell.
0: Claro. <risa> bueno, no lo había pensado, ¿eh? Lo has dicho tú. Eh, Está. Me parece muy bien pensado.
1: Está bien tirado, ¿no? Eh, lo que sí que hay que destacar es que Jay Styles parece que no va a estar solo, porque Finn Balor ha salido en su ayuda. Me parece curioso, me parece interesante. Lo que no sé es dónde puede acabar esto.
0: En una pelea entre Jay y Finn Balor en SummerSlam. Que que acaben, que acaben enfadados. A mí me gusta, me gustaría muchísimo porque son eh, saliendo de la idea ya de WWE han sido los dos máximos exponentes del Ballet Club de New Japan en la época en que estuvo Finn Balor y en la época en que estuvo Jay Styles, fueron los dos líderes de New, de New Japan, de Ballet Club y muchas veces se habla de estos dream matches que hace Olery Wrestling con gente que ha tenido combatazos, que, que se han visto para mí sería un dream match ver un Jay Style contra Finn Balor en un Summer Slam los dos, eh, digamos, estandartes del Ballet Club de New Japan del, 2000, del, del 2010 para adelante eh, yo creo que sería muy, muy buen combate
1: bien tirada bien tirada también eh, esperas que salga Real Ripley o no lo esperas porque una cosa es lo que te guste que, lo que te gustaría que pasase y otra cosa es lo que esperas porque hemos visto a Real Ripley este lunes en Raw perdida eh, eh, en un en un combate sin sentido ¿no? sí de,
0: de tres contra tres contra Liv Morgan con Becky con soña Deville es que dices si tienes que hacer las cosas hazlas ya no alargues el sufrimiento del, de la persona. Es decir, Rhea Ripley ya había acabado con Lee Morgan, ya le ha golpeado, ya la ha dejado fuera, ya ha acabado esa rivalidad. No sigas. No insistas en una Rhea Ripley allí. Pásala directamente a ser ya parte del stable de, de Edge y Damian Pris y de verdad vas a pensar en hacer esto.
1: Eh, ¿Y, si lo Ripley... vas a hacer, y si lo vas a hacer, perdona, Carlos, no pasa nada porque esté dos semanas en barbecho. Y es que Exacto. es mejor que no pelee, que que haga eso.
0: Incluso llamas la atención del público porque dices, ¿qué ha pasado con Rhea Ripley? ¿Por qué no sale, en el, por qué no sale en la programación? ¿Por qué no sigue contra Lynn Morgan? Si, total, Lynn Morgan no, no ha podido defenderse. Oye, la en la acabas ahí, atacas a Lynn Morgan y Rhea Ripley se pasa a otra cosa y empieza con Edge y con Damian Priest. Y yo creo que el domingo debería ser el primer paso. Me, me faltaría algo si esto lo pasan al lunes o si lo pasan para más adelante. Yo creo que el stable de, de Edge y Damian Priest con dos personas, pues no me acaba de hacer el peso porque al final lo que acabarán es yendo a los títulos de parejas contra Randy Orton y Riddell a este paso como sigan así. Así que espero que, que le vayan metiendo un poco más de sal, ¿no? un poco más de cosillas al stable este, de hecho.
1: Eh, seguimos ahora con el pay-per-view, pero ya que lo, lo hemos comentado por ahí, eh, vamos a, a seguir por ahí. ¿Qué pasa con el título femenino de de Raw? Bianca Belair va contra Sonia Deville la semana pasada, un combate sin sentido, lo gana fácil, como era obvio. Esta semana Asuka vuelve la semana pasada y resulta que ahora va al lado de Bianca cuando debería ser una retadora potencial, todos contra Becky Lynch, no entiendo nada.
0: Eh, yo creo que han perdido la gran oportunidad en WWE de hacer una realidad Asuka contra Becky Lynch como Dios manda. O sea, venimos de una Asuka que es, eh, que es la luchadora al cual le dio el título Becky Lynch antes de, de, de dejar WWE porque estaba embarazada. Lo más fácil hubiese sido Asuka contra Bianca Belair que Asuka, se si hubiese hecho con el título, no te digo ya, te digo en SummerSlam o en Clash of the Castle o donde sea, y Becky Lynch retar a Asca y decirle, oye, no, ese título que ha ganado, dámelo a mí, porque yo te di mi título. Y a partir de aquí tener una rivalidad, como Dios manda, por un título. Pero es que de momento no vemos nada. Tenemos a Bianca Belair perdida, sin rival, porque ahora mismo no tiene rival ninguna dentro de la división femenina de Rao, porque Sonia Deville, con perdón, no es rival, es alguien de paso. ¿Qué le vas a poner? ¿A Quincelina, te ¿Le vas a poner a Carmela? Es que tampoco ves nadie que pueda ser la rival de, de Bianca Belair con carayojos.
1: Es que además... Es tan dramático, no sé si es la expresión correcta, pero es lo que me sale. Es tan dramático que tengas dos personas que son tan influyentes para el universo de la WWE como es Bianca Belair y Becky Lynch y no las aproveches en un pay-per-view que te faltan combates porque hay que recordar que para Backlash hay seis combates. No sé cuánto querrán que dure, pero como quieran que dure más allá de las tres horas o incluso a las tres horas, vamos a ir fastidiados.
0: Justitos, justitos de tiempo, sí, sí. A ver, yo lo único que se me ocurre es que se añada algún combate más en el McDonald's.
1: ¿Pero cuál? Eh,
0: pff, alguna defensa de ricochet estúpida. O sea, no me extrañaría un ricochet contra Butch o, o una cosa de estas. O sea, es que no tienes tampoco mucho que hacer. O sea, pero tienes un título intercontinental que lo puedes tirar por ahí, porque si no el título femenino ya lo pones con Charlotte contra Ronda Rusi, el título de parejas también está puesto, el título mundial no tienes ya, porque solo tienes uno, lo tiene Roman Reigns, con lo cual solo te queda el título, el título intercontinental por poder poner un combate con algún título.
1: Es que el, el ganador se lo lleva todo de WrestleMania, fijaos cómo está condicionando el, el futuro de, de WWE. Vamos a, a ese pay-per-view. Seguimos por el orden que ellos colocan. Charlotte Flair defiende el campeonato femenino de SmackDown contra Ronda Rousey en un I Quit Match, en un Merrindo. Me gusta el combate y creo que es el que más me llama la atención de toda la cartelera porque creo que va a ganar Ronda Rousey. pero es que también creía que va a ganar Ronda Rousey en WrestleMania.
0: Es que estamos en la misma situación, Álvaro. Me gusta el combate, pero está muy abierto quién va a ganar. O sea, para mí, por ejemplo... Que Ronda Rusi gane ahora en Resermenia Backlash le hace un flaco favor, ¿no? La, la Ronda Rusi que se ficha por WWE, que es la mejor luchadora de MMA de todos los tiempos, que viene con, una, con Aura en las Resermeñas que ha estado, ha acabado perdiendo siempre menos en la primera.
1: Que, que, no fue un combate, que no fue un combate individual.
0: Exacto, que es curioso, pero es así. Claro, darle un título después en Resermeña Backlash a mí como que le bajas un poco el suflé, ¿no? Como que le bajas un poco la calidad a Ronda Rusi. Es como no es como si Char Charlotte es... acepto perder en Resetmania Vandales, pero no acepto perder en Resetmania. Yo, por lógica, seguiría apostando por Charlotte Flair. Y que esa rivalidad con Ronda Rusi, pues mira, se vaya
1: agotando poco a poco. ¿Y, y dónde mandas a Ronda? ¿A Raúl?
0: Claro, es que, es que el problema <risas> es ese, es que no tienes nada. O sea, la única opción que me ocurre es alargar este cambio de título a Helina Sel y que luego se enfrenten en un combate en jaula. Porque estamos viendo que normalmente W todas las rivalidades son tres combates los que tienen. Y estamos viendo que la de AJ contra Edge puede llevar tres combates. Esta de Charlotte contra Ronda puede llevar tres combates. No sé, no sé dónde llegaremos. Pero es de que tengo quizás el pronóstico más abierto de todos de quién puede
1: ganar. Claro, porque tú date cuenta de una cosa. Si se van a Jelina tiene que ir con Ronda como campeona. Y me explico. Eh, con el aura que han vestido a Ronda Rousey, que nunca ha acabado sometida, ¿te puedes creer que vaya Ronda Rusi a acabar diciéndome rindo? Yo es que, primero, no lo creo que, que ella lo quiera hacer. De hecho, recordad que en WrestleMania se habló mucho de que no podía acabar el combate por finalización a ella, en el WrestleMania que, que perdió, ¿no? en el último, en el, contra Becky Lynch y, y Charlotte. Y es que me cuesta mucho ver a Ronda Rusi decirme rindo. Primero, por el ego de ella. Y segundo, porque chafas todo el personaje. Pero es que, claro, tampoco veo a Charlotte Flair diciéndome rindo.
0: Es que está muy complicado. es Quizás el combate, lo que te digo yo, es el combate que más abierto está en cuanto a finalización. No sabemos si WWE decide tirar por algo con la intervención de algún árbitro, la intervención de alguien, como vimos en WrestleMania que al final Ronda Russi tenía ahí a Charlotte ya rendida y no había árbitro para contarlo, no había árbitro para decirlo y luego Charlotte pues acabó ganando. No sé lo que va a hacer WWE, pero tienen que vigilar mucho porque son dos luchadoras que ahora mismo pase lo que pase pueden salir mal paradas. Y yo creo que la que mejor puede salir si pierde es Charlotte Flair, pero es que tampoco veo a Ronda Russi ganando el, el título ahora. No sé por qué, o sea me queda tengo muchas dudas en este combate.
1: Quizá una Alexa Bliss volviendo. Y haciendo dos hermanas Abigail para acabar con todo. O una Lacey Evans. Y que no haya resultado.
0: Yo, mira, tienes a Lacey Evans, tienes a Raquel Rodríguez, tienes a gente que está entrando ahora en el McDown que podría dar ese margen de maniobra. Pero también me parecería feo acabar un pay-per-view o acabar un, pay acabar un combate de pay-per-view así.
1: Pero es que es muy complicado. Es otro, otro juego difícil el que se ha metido a WWE porque la, la que pierda... Es que un me rindo, no hay manera de, de agarrarlo de otra manera, porque la derrota de, de Ronda Rusia en WrestleMania, sin más, pero ¿cómo salvas un me rindo de cara a, a, a el halo que tienen las dos? Es muy claro, difícil. Tiene,
0: tiene que ser de alguna manera que, que algo pase para que alguna de las dos se rinda. No veo un combate limpio, sinceramente. No veo un combate limpio que acabe limpio con alguna de las dos haciéndole a la otra decir que se rinda. Por eso se me viene a la vez a Lacey Evans con esa idea de poder tener a Ronda Russo en, en una rivalidad con Lacey o, o a Raquel Rodríguez, no sé, o a Alexa Bliss, como tú has dicho, o Bailey, que también falta por volver. O sea, hay muchas luchadoras que faltan por volver que pueden dar ese, ese margen de mejora o de cambio de, de, del final, de la finalización del combate. Es,
1: es muy, hemos hablado de tres combates, pero es que dos de ellos son muy complejos en cuanto a qué va a pasar. Hablamos, obviamente, de, del combate de tríos con Roman Reigns, eh, los Usos, Trium McIntyre y los R. Cabros, que es el siguiente en orden. También lo hemos tocado, simplemente, eh, AJ Styles contra, contra Edge. Lo mismo, ¿no? Eh, es, esperando a Rhea Ripley, esperando una cosa extra.
0: Pero yo este lo tengo más claro. Yo este creo que va a ganar Edge. Sea de la forma que sea, yo creo que Edge se va a poner 2-0, la rivalidad. ¿Y ¿Por qué? Porque es lo que necesita ahora mismo. AJ Styles, eh, yo creo que AJ Styles es un rival, con perdón de lo que voy a decir, pero un rival de transición para Edge, en el sentido de que estaba muy bien para Resilmeña por todo lo que involucraba tener un Edge contra AJ Styles, pero no hacía falta repetir el combate, o sea, sinceramente, ya ha ganado Edge, no hacía falta repetir el combate, por mucho que haya sido por la intervención de Damian Priest y yo creo que la han alargado para tener un rival de transición de Edge hasta que encuentren a otro, y probablemente el siguiente sea Finn Balor, o probablemente el siguiente sea Roman Reigns yendo por el título, o, que, o Cody Rose, porque un Edge contra Cody Rose tampoco podemos descartarlo para un SummerSlam, y que Finn Balor se vaya contra Jay Styles, o sea, pero no es necesario que Jay Styles gane este combate, no tiene razón para seguir para alargar la rivalidad, sí que puede llegar a Helly Nasset, pero no tiene ningún sentido alargarla más, por lo cual yo apuesto por Edge. Ahora, después de esto, el martes que viene te volverá a decir que la he cagado y que ha ganado y que ha ganado AJ está pero no sé, a mí no, me, no, me necesito, no necesito que está el gane
1: a
2: Edge.
1: Bueno, oye, al final esto es, Carlos, el que no arriesga no gana, ¿no? Y al final aquí hemos venido a, a jugar. Y luego, los otros dos combates son los dos combates que, con todo el respeto a los luchadores por ambos lados, me sobran. Que son Bobby Lashley contra Homus. Con Homos estrenando esquina con MVP y el que me sobra del todo, Happy Corbin contra Mazcas Moss. ¿Qué podemos esperar? Que Omos gane y siga creciendo y MVP tenga un papel fundamental para tampoco cargarte a la nada más absoluta Bobby Lashley. Y es que en el otro, es que me da igual quién gane. Supongo que Moss, pero tampoco es algo que, que me perturbe.
0: Eh, no, creo que estamos en igualdad de condiciones. ¿eh? Nos da lo mismo que gane Moss que que gane Corbin. Eh, en el de homos la lógica aplastante es que gane homos aunque sea por interferencia de MVP no puedes crear a, no puedes poner a homos con MVP para que su primer preview pierda o sea, no tiene no tiene lógica ninguna a pesar de que sea Lasley o sea tiene que haber alguna manera de que homos gane ese combate y el de Macan contra contra los otros que me da pereza me da pereza ¿eh? yo espero que gane Macan pero también considero que tiene que haber algún Gil ganando no sé espero que Macan Moss sea el que se lleve la victoria y aún no entiendo por qué han hecho esta rivalidad, porque me parecía que estaban muy bien los dos juntos y no entiendo por qué este cambio de gira de face de Matt Cammos. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué nos ofrecen ese combate. Mientras no se rompa el cuello Matt Cammos como el día de Drew McIntyre, iremos bien.
1: Curioso, curioso, cuanto, cuanto menos. Y... Eh... Antes de cerrar el capítulo de WWE, hablábamos hace un par de semanas. La semana clave, el día D para los despidos, no llegaron, pero la semana pasada sí que llegaron una nueva ronda de despidos en WWE.
0: Lo normal y lo lógico. Eh, bueno, en cualquier empresa, cuando no das o cuando no cumples los estándares de esa empresa acaba siendo despedido, ¿no? Pues me imagino que en WL no tiene por qué ser diferente a nada más. En este caso fueron 10 despedidos de NXT. Eh, tres de ellos no habían ni aparecido en televisión que eran luchadores que estaban en el Performance Center entrenando. Luego tenemos a nombres como como Dester Loomis o Dakota Key, que son quizás los más conocidos que sí que sorprenden un poco, pero bueno, Dakota Key ya se ha sabido que ya no quería renovar el contrato, que, que no la veían como... que más Majo no la veía como producto del main roster. Con lo cual, si no cumples con los estándares del main roster y en next y llevas ya dos o tres años, lo lógico y lo más fácil es eh, te cortamos y gracias por haber estado con nosotros. De Esther Lumis creo que es más de lo mismo. De Esther Lumis creo que llegará un momento en que ese personaje vieron que no funcionaba o que no iba a tener ningún recorrido arriba en el main event y lo cortaron. Y luego pues tenemos a Draco Anthony, tenemos a Harlan, que quizás es la mayor sorpresa, no que Harlan, con todo lo que se había dicho de que era el nuevo Brock Lesnar, que era la nueva figura de WWE, lo hayan cortado, pero eh, los rumores, las malas lenguas, dicen que aprendían el ring al mismo ritmo que marí Es decir, que no aprendía nunca. <risa> Con lo cual, es lo que decimos, puedes tener mucho físico, puedes tener mucha imagen, pero si luego dentro de un ring no sabes moverte ni sabes evolucionar, WWE no es tonta. De tíos de 2 metros y 120 kilos, en Estados Unidos encontrará encontrar a patadas. Te vas a un equipo de fútbol americano que, que vaya a despedir a gente o te vas como Gable Stevenson, que es gente que viene de la lucha libre universitaria, vas a encontrar gente de ese tamaño. Pues Entonces no tiene sentido mantener a alguien que ves que no evoluciona en su personaje y no evoluciona solo en Ring. Yo creo que son despidos lógicos y que vamos a tener que acostumbrarnos a esto más a menudo. Y creo también que van a venir despidos del main roster en breve y espero ya la gente que vaya diciendo, oh, ¿por qué lo han despedido? Si han tenido tantos beneficios y no sé qué. Yo el otro día dije una cosa. Eh, no sé si la gente me va a entender o no, no me va a entender pero las eléctricas en España cada vez tienen más beneficios y no hay nadie que deje de pagar la luz y, y no hay nadie que se queje de que le suban el, o sea, te, nos quejamos de que nos suben el, el recibo, pero no puedes decir oye, que no te, no te afecto que me subas el recibo porque te corta la luz eh, todas las empresas que tienen negocio van a intentar sacar el máximo beneficio siempre W es lo mismo, tiene muchos beneficios y eso no significa que no vayan a, a quitar a gente de la empresa
1: ¿Por quién apuestas tú para la próxima ronda? ¿O quién crees que está ahí?
0: A ver, mira, por ejemplo, en el main event, o sea, cuando decimos roster principal, hay gente que no me gustaría, pero que tiene todos los visos. En Shotzi, por ejemplo, en el Macdown, es una de las luchadoras que tiene mucha, muchas, muchos números. Eh, Shanky, me parece otro de los luchadores que tiene muchos números, que tampoco lo hemos visto intentar luchar por el Intercontinental y no ha hecho nada. Eh, en Raw, pues a pesar, muy a pesar mío, yo creo que Cedric Alexander y Shelton Benjamin son dos de los nombres que pueden tener. También, quizás a Shilton Benjamin no se le despide como luchador, pero sí que se le puede reciclar y ponerlo como entrenador en el performance center. Sí, Cedric... porque
1: además, un Benjamin que lo tiene muy implicado en, en temas sociales y que ha habido muchos, muchas temporadas que nadie sabía dónde estaba y estaba implicado en esas labores. O sea, que, bueno, que igual les pueden reconstruir, sí. ¿no?
0: Pero yo creo que 6-7 nombres eh, van a caer. Van a caer porque hay que hacer sitio también de la gente que viene de abajo. O sea, en NST yo también creo que hay gente que va a ir cayendo. Una persona que no me extrañaría y que podría sorprender a mucha gente que cayese es Yoshirai. a Yoshirai tienes un momento en que o la subes al roster principal o ya no la puedes seguir manteniendo en NST. O sea, ya tres años en NST, casi cuatro. Eh, ya ha sido todo en NST, ha sido campeona, ha tenido las mejores luchas. Eh, y cuando la ves como la vimos en Starting Deliver de nuevo volviendo a luchar por el título en un Fatal Four way llegas a la conclusión de ya sobra aquí ya sobra o sea llega el momento de decidir o la subes o la despides y por eso no me extrañaría que si no le ven eh, la idea de poder tener buen micro de poder ser entertainer como sí que es Asuka que sí que tiene un personaje que sí que puede entretener más que sea una de las luchadoras que pueda ser cortada a pesar de que sea una de las mejores luchadoras del mundo en cuanto a lucha, 100%. Pero ya hemos visto que esto no significa nada en WWE. Ha pasado con mucha gente que son buenos luchadores y que han cortado.
1: Cerramos WWE, pero no, habla, no dejamos de hacerlo con el tema de despidos. Ahora vamos a recibir a Miguel, que nos va a hablar de, de triple manía, pero eh, en línea de esto, una empresa no es una ONG, busca beneficios. En WWE está despidiendo gente y le leí un tuit a Miguel que All Elite... Sus fans dicen que All Elite no despide a nadie, pero realmente es que no renueva. Y los tiene cobrando un año sin dejarles pelear. ¿No será mejor que les dé la libertad antes? Porque esta semana ha vuelto a pasar no renovación de All Elite. Y es que al final son muchos los casos y el objetivo final es el mismo.
0: Y además que sí es muy complicado, Álvaro. Tenemos All Elite Red link que es una empresa que tiene tres horas semanales de televisión con más de 130 luchadores en el roster. Es que, por lógica aplastante, le pasa a WWE. O sea, cuando hay recortes no vemos que falten luchadores porque, porque hay luchadores de sobra. En Ole Miss Wrestling es lo mismo. Ole Miss Wrestling está ahora sin, dejando de renovar a luchadores que contrató en el 2019, que han acabado los tres años de contrato primeros, y que van a haber muchos más. O sea, van a haber 10, 15 luchadores. Ayer mismo, o esta noche mismo, se ha descubierto que Stu Grayson, que es uno de los luchadores que firmó a principio de, de empezar Ole Miss Wrestling ya no está en, el, en la página del roster. Tampoco sabemos si es porque no haya renovado, porque Ole y Redding tampoco hace pública las no renovaciones de luchadores. Nos enteramos de las no renovaciones porque el propio luchador lo dice o porque sale en un tuit poniendo sus redes sociales diciendo, me podéis buquear a través de este mail o a través de mensaje directo aquí en Twitter o en Instagram.
1: <risa> Qué no, hay una
0: no hay una transparencia tampoco en este sentido. Eh, yo personalmente soy de la opinión de que si el luchador es luchador, yo no mantendría a una persona un año cobrando sin luchar porque me parecería feo, pero es mi opinión personal. Yo soy de esa persona de decir, oye, mira, no te voy a hacer luchar más, te finiquito el contrato aquí, te pago un mes, 30 días, 60 días de tu contrato para que no te vayas con una mano delante y una detrás y búscate la vida. Porque a lo mejor un luchador lo que quiere es luchar. Y recordemos que la vida de un luchador, excepto en, muchas, en condiciones muy esporádicas, no va más allá de 10-15 años. Con lo cual, si te pasas un año perdido, me parece un poco ridículo. O sea, el estar en el catering comiendo es muy bonito, pero a lo mejor ese luchador le apetece más estar en un ring luchando que no estar en el catering comiendo hasta que pase su contrato, hasta que acabe su contrato.
1: El mundo del wrestling, que también tiene su parte oscura. Vamos a la divertida, porque este fin de semana pasado vivimos un eventazo en Triplemanía 30 capítulo 1. Serán tres... Y el primero nos lo resume Miguel Pérez, quien creo que disfrutó de lo lindo e incluso tiene esta sorpresa, ¿no Miguel?
2: Pues sí Álvaro, este fin de semana hemos tenido la gran fiesta de AAA en la ciudad de Monterrey, donde los mejores luchadores de México y también de los Estados Unidos... Han ido a competir ante un público que lo dio todo. Carlos Cabrera, Hugo Sabinovich y Guillén en la mesa de comentarios en español. Actualmente la mejor mesa en nuestro idioma del mundo. Y el show empezó con leyenda americana derrotando al equipo de terror púrpura. Ya sabéis que AAA tiene una alianza con Marvel y que muchos de los luchadores interpretan personajes del universo Marvel Lucha Libre. Es tremendo, si no lo habéis visto, muy recomendable. Y también la línea de figuras de acción y Funko Pop que han sacado, que es tremenda. Además, tuvimos una lucha de ganadores por la Copa Triple Manía 30. ¿Y sabéis quién la ganó? El luchador más popular de A en estos momentos. El luchador más pequeño del mundo. ¡Victoria! para Microman. Estas dos luchas fueron parte de un kickoff. y ya dentro del show principal empezamos fuerte con esa ruleta de la muerte la primera ronda que va a acabar con una de las máscaras en el último show de Triple Manía. Último dragón, la leyenda que ha triunfado en WWE, ha sido una de las estrellas más grandes de la historia de la lucha mexicana y procedente de Japón derrotó a uno de los luchadores del momento a Pentagon Jr. Además, Conti y Sami Guevara derrotaron a Sexy Star y Commander, maravilla y látigo y Ares y Chick, tormenta convirtiéndose en los nuevos campeones por parejas mixtos de la tres veces estelar, en lo que también significó el primer campeonato para Tai, me alegro un montón por ella en otro combate de la ruleta de la muerte vimos a Elea Park derrotando a Villano Cuarto en una lucha que con el tiempo se va a convertir en un clásico Johnny Caballero, Johnny Mundo John Morrison, Johnny Nitro ya sabéis quién es, sí, es el de WWE y Tauros. Derrotaron a Laredo Keith y Jack Carthwell y a la pareja formada por Dragon Lee y Dralístico. En otra lucha de la ruleta de la muerte tuvimos a Rayo de Jalisco Jr. derrotando a Blue Demon Jr. Tremenda la oportunidad que ha dado triple A a todo el público de Monterrey de disfrutar de todas estas leyendas de la lucha libre. Ya os digo, último dragón... Eh, Lea Park, Villano V, Rayo de Jalisco Junior, eh, Blue Demon Junior, tremendo. Otra lucha: Pagano y Bandido, haciendo equipo con talla, derrotaron por descalificación a Andrade el Ídolo, Diona Purazzo y el Cibernético además, en la última lucha de la noche de la ruleta de la muerte, Can muerte Canek derrotó al ídolo de los niños al favorito del público, al que para mí es la persona con más corazón de todo el roster de AAA Psycho Clown, la verdad es que la ruleta de la muerte nos ha dejado a Psycho, nos ha dejado al villano nos ha dejado a Penta y nos ha dejado a Blue Demon Jr. como personas que podrían perder la máscara, y esto la verdad sería tremendo ver caer alguna de esas cuatro máscaras en el evento estelar de la noche tuvimos a The Young Bucks llevándose la victoria en un combate por parejas, algo que no me gustó nada porque recordemos que el hijo del vikingo es el actual megacampeón de AAA y creo que hay un poco de sobrevaloración de los luchadores de Elite Wrestling dentro de AAA. Dorian, mira tu talento, olvídate del talento de Tony Khan que no te va a servir para nada dentro de unos años. Y ay, mi enemigo número uno en Twitter también estuvo en el evento llamando basura a los mexicanos y la ha tomado conmigo, Jeff Jarrett Jeff Jarrett, eh, bueno, el otro día le hice un vídeo que no le gustó, el WWE Hall of Famer, me respondió y mira Álvaro, quiero aprovechar la plataforma para mandarle un mensaje a Jeff Jarrett Jeff, tú sabes que yo llevo a varios luchadores, yo tengo un campeonato de lucha libre, tengo muchísimos contactos en México y no importa que tú ataques a Latin Lover, que ataques a, a, a los luchadores favoritos del público, tarde o temprano vas a tener un problema grave, porque ya no solo soy yo, son todos los luchadores mexicanos que quieren ir a por ti y a por esa escoria de grupo que has montado. Así que Jeff Jarrett, gringo asqueroso, desde aquí te lo digo, respeta la cultura mexicana, respeta el talento y la pasión por la lucha libre de verdad, no, no esa mierda que hacías en, en TNA, no, 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 la lucha libre de verdad, la de triple A. Y como te vuelvas a meter conmigo por redes sociales, estás acabado, Jeff. Y la próxima vez eh, mantenga tu, a tu esposa lejos de los cuadriláteros porque se a ser a Karen, tío, como la del meme. Pero bueno, no nos vamos a meter más con Jeff Jarrett. Vamos a eh, felicitar a AAA y a todo el equipo creativo, a Conan, a Hugo y al resto del equipo por este show. Un show que, sinceramente, para algunos es muy bizarro, pero al final es eso. Al final de eso se trata la lucha libre mexicana. Golpes, acción, música... Pasarlo bien, cerveza, comida, amigos. Esa es la esencia. No es un show para analizar, evidentemente. No es un Wrestle Kingdom, no es un Road to WrestleMania. Es un show para ver con unas cervezas, con unos amigos, unos nachos, unos tacos y para rirse un rato y pasarlo bien. Así ha sido Triple Manía y recordemos que quedan dos noches, así que a ver qué pasa y a ver qué pasa con Jeff Jarrett.
1: ¿Cómo es este Miguel, Carlos? Le dejamos unos días libres de, de tanto podcast que, que nos manda cosas, pero no está con nosotros en la charla y, y se nos lía con Jeff Jarrett. Casi nada.
0: Yo te lo he dicho fuera de micro y te lo digo ya delante de micro. Estoy deseando que Jeff Jarrett le estrelle una guitarra en la cabeza a Miguel. O sea, lo estoy deseando. Lo quiero mucho, pero yo ese, ese vídeo de Jeff Jarrett estrellando una guitarra en la cabeza a Miguel lo pondría en bucle como 24 horas para, para ver a Miguelín recibir ese guitarrazo.
1: Y cambiando de tema, dejamos el Carlos comentarista y nos vamos al Carlos promotor, porque RCW que vuelve en el mes de julio y además que ya tienes confirmada la primera estrella internacional, que tienes más, pero sabemos que te gusta ir poco a poco soltándolo, pero la primera gran estrella ya la tienes confirmada.
0: A ver, el show es el 2 de julio, nos quedan dos meses todavía, vamos a, vamos a ir dando vamos a ir dando bocaditos, ¿no? vamos a ir dejando a la gente que se va ilusionando poco a poco con los luchadores y las luchadoras que van a venir. Eh, la primera luchadora es Miyu Yamashita, eh, es una, bueno, es quizás la luchadora que más nombre tiene dentro de tokyo Yoshi Pro Wrestling, que es la empresa japonesa de la que viene. Ha sido campeona hasta finales de marzo de ese, de ese título de tokyo Yoshi. Ya estuvo con nosotros en Madrid en una Japan Weekend, y desde entonces ya decimos voy a contar con ella. Maki también estuvo con nosotros, para este show mmm, no va a poder venir, pero no descartamos que pueda estar presente en un show posterior, eh, tenemos muy buena relación con y Pro Wrestling, se han, siempre nos han ayudado muchísimo en cualquier cosa que hemos hecho, tanto para Japan Weekends como ahora para, para un show puro y duro de RCW, y poco a poco iremos anunciando, todo se, todo se andará, no como dicen, eh, vamos a tener el show el día 2 de julio en el Casino de Costa France, en Barcelona, eh, las entradas saldrán a la venta muy pronto, y... Hemos tenido muy buena recepción por parte de la gente en cuanto hemos anunciado a Miyu. la verdad es que nos ha gustado mucho, esperemos que la gente disfrute del show, que esté lleno el casinete de esta France y que podamos volver a, ver, a vivir buenos momentos de lucha y poco a poco iremos diciendo nombres, hay mucho talento internacional que todavía no, no se puede nombrar, pero, pero va a ser yo creo que un show que va a sorprender a algunos.
1: Queda muchísimo tiempo, así que la primera pizca del pastel la dejamos ahí semana a semana o cuando vayáis anunciando iremos también actualizando. Carlos, un placer como siempre.
0: Un placer estar aquí contigo, Álvaro, y bueno, con Miguelín, que estará en México ahí...
1: Recibiendo guitarrazos.
0: Recibiendo, recibiendo guitarrazos, estará aprendiendo a ser mariachi, Miguel, dentro de poco. Pues nada, un placer enorme y la semana que viene aquí estaremos.
1: Y a vosotros, gracias por acompañarnos una semana más aquí en Cava la Carrera. La próxima, más boxeo, más MMA y más lucha libre, como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao!
0: Gracias por escuchar
1: Cao a la Carrera.